0: Hay un lugar al cual Jesús nos está llamando. Un lugar donde la religión no te puede llevar. Un lugar donde donde tu orgullo va a ser destruido y tu voluntad se hace a un lado. Es un lugar donde serás humillado. Un lugar donde serás corregido. Un lugar donde serás amado y abrazado. Un lugar donde, donde vas a llorar, vas a gritar, pero también vas a reconocer que es, estás siendo escuchado. Este lugar va a ser tu refugio en tiempos de problemas y angustia. Es, es aquí, en ese lugar, donde tú de verdad vas a conocer quién es Jesús. Es aquí, en ese lugar, donde Jesús se hace tu todo. Y ese lugar... Se llama el lugar secreto, the secret place. Yo le puse ese tema, llévame a tu lugar secreto, llévame a tu lugar secreto. Hemos hablado de, de, de usando ese término varias veces en los últimos años, pero si alguien se le ha olvidado o quizás no sabe para que entienda este mensaje, yo no más le, 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 le quiero decir esto, que el, el término lugar secreto se encuentra varias veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero dependiendo en la traducción de su Biblia, quizás la, su, su traducción use otras palabras diferentes. Palabras como refugio, oculto, abrigo. Pero todas esas palabras significan lugar secreto. Y, y todo esto viene de, de, de la palabra hebrea llamada setzeter, que significa esconder y ocultar. Lugar secreto. De ahí viene ese término, de la palabra hebrea que se usa en, en, el, en el Antiguo Testamento, en varios lugares. Podemos mirar ejemplos en Salmos 27.5, podemos también mirar ejemplos en, en, en otros Salmos. Pero yo, pero el lugar secreto, aunque hay unas veces en la Biblia donde se refiere a un lugar físico, la mayoría de las veces el lugar secreto se refiere a tu, a un, a tu relación con Dios. Porque el, el lugar secreto comienza con Dios. Ahí fue donde todo comenzó. Porque Dios es espíritu. Y su gloria va más allá de lo que usted y yo podemos percibir. Y podemos mirar un ejemplo de eso en Éxodo capítulo 33. Un pasaje conocido donde Moisés está hablando con Dios. Y luego Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Pero Dios le dice a Moisés que ningún hombre puede mirar mi cara. Ningún hombre puede mirarme y vivir. Si no voy a hacer algo contigo, Moisés. Te voy a poner sobre esa roca y yo te voy a esconder en mi lugar secreto. Y, 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 y luego vas, vas a mirar la parte atrás mía. Y, 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 y luego ahí mirarás parte de mi gloria. Eso es un ejemplo de, 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 lo, de lo que es experimentar la presencia de Dios que es, que es solamente se puede experimentar en el lugar secreto. Otro ejemplo, quizás uh, uh, un ejemplo más más usado para, para describir el, el lugar secreto, es Salmos 91, un Salmo conocido que dice, es, esas palabras, que el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y una vez más, dependiendo la versión, algunas versiones usan la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero como, como dije, esa palabra significa lugar secreto. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que se, que se imagine esto. Que ustedes, un niño otra vez, you're a kid again. Tiene quizás unos cinco a diez años. Yo no sé si usted, en, 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 cuando era niño, tenía un lugar donde usted iba a estar solo. Un lugar, quizás, donde usted se, se escondía para estar solo. Para leer un libro, nomás para pensar. Un, un lugar donde nadie sabía en dónde estabas, pero nomás tú. Y quizás compartías ese lugar con tu mejor amigo. Porque los, los, los lugares secretos... Se disfrutan más cuando hay un amigo con el cual disfrutarlo. Esta es la imagen que el salmista usa en el Salmos 91. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Dios tiene un lugar secreto. Un lugar donde Él habita. Y un lugar donde Él quiere que tú estés. Y Él te hace esa invitación, no a que visites ese lugar donde Él está, sino a que habites ahí, a que vivas ahí, a que, a, a que ahí estés todos los días donde está Él, porque la promesa es para aquellos que habitan con Él. Dios te está llamando a ese lugar secreto, donde no hay ningún ruido de este mundo. Donde, donde no hay ninguna preocupación de este mundo. Donde nomás eres tú y Él. Nomás eres tú y Dios. It's just you and God. En el lugar secreto. In that secret place. Nomás eres tú y Dios. It's just you and God. Pero para entrar a ese lugar, tienes que reconocer una cosa. Que si quieres estar en el lugar donde él habita, implica dos cosas. Honestidad y confianza. Porque no puedes estar en el lugar secreto donde, donde él está. Si no estás dispuesto a ser honesto con Dios. A ser trans, transparente con Dios. Allá no esconder nada. Allá ya, a ya no ponerte una máscara. En el lugar secreto es donde hay pura honestidad. Donde tú eres 100% honesto con Dios. Pero esto es en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que, que, es, que, que esto todavía está en el Nuevo Testamento? Porque Jesús mismo habla de eso. En Mateo capítulo 6, versículo 6. Donde Él instruye a sus discípulos y, y a aquellos que le están escuchando. Que, que, que cuando ores, ve a un lugar secreto, a un lugar callado cierra la puerta y ahí habla con tu padre en el lugar secreto Jesús no estaba diciendo nomás de un lugar físico pero del lugar secreto en nuestras vidas donde nomás eres tú y Dios nadie más, ninguna otra cosa más que tú y Dios y Jesús mismo siguió ese ejemplo si usted lee los evangelios un ejemplo es Marcos 1 Lucas 4 Jesús, cada vez que él, él enseñaba a los discípulos o predicaba a las multitudes, en las noches o muy temprano por la mañana, él se apartaba de todos para ir a estar a solas con el Padre. Para ir a hablar con él a solas en, en la montaña. Él hablaba con, con el Padre a solas. En, en la noche o bien temprano por la mañana. Porque hay beneficios de habitar en el lugar secreto. Can you put up that picture, please? Los, los los, beneficios son estos. Y cuando tú decides ir al lugar secreto del Altísimo, estás escogiendo dejar los, los, las delicias de este mundo en favor de una vida espiritual. Y cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Santiago 4.8 En el lugar secreto Empiezas a mirar el pecado de la manera que Dios lo mira. Isaías capítulo 6, 1 al 5. Lo más que estás en la presencia de Dios, lo más que te das cuenta de la suciedad que, que, que llevamos como humanos. Porque en la presencia de Dios, Él empieza a revelar lo que hay en su corazón. Y ya nunca eres igual. Empiezas a mirar todo de una manera diferente en el lugar secreto los frutos del espíritu empiezan a tomar raíz y empiezan a crecer como Pablo escribe en Gálatas 5:22 empezamos a mirar la vida de la perspectiva eterna no ya no de, de, de la manera terrenal y en el lugar secreto tenemos también descanso espiritual sin importar lo que estemos pasando sin importar lo que esté sucediendo a nuestro lado, en ese lugar secreto, cuando estás a solas con Dios, ahí tienes paz. Y es una paz que no puedes explicar. Una paz que yo no puedo explicar con palabras. Lo que uno siente en ese lugar. Que a, 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 aunque estés enfermo, aunque haya algo, algo terrible a tu alrededor, cuando estás en ese lugar, todo cambia. Todo es diferente. Y es en ese lugar a la cual Dios te, nos está llamando. Porque lo más que pasas tiempo con una persona, lo más que, que, que empiezas a hablar como, como ellos, lo más que empiezas a actuar como ellos y, y, y lo más que empiezas a conocer a esa persona. Y es igual con Jesús, es igual con el Padre, lo más que pasas tiempo en ese lugar secreto donde, donde ellos están, lo más que empiezas a, a, a conocer el corazón de Dios, lo más que empiezas a reconocer lo que es de verdad adoración íntima, lo que es de verdad conocer al Padre de, de una manera diferente de, de, de lo que se enseña de un púlpito, de lo que uno puede experimentar en un edificio. Pero es solamente en el lugar secreto donde puedes llegar hasta esa, ese nivel. Porque el llamado al lugar secreto es un llamado a un, a un cambio de vida. Es un llamado a una vida diferente. Establecer algo nuevo con Dios. Sea en, en, en leer la palabra, en orar o en escucharlo. El lugar secreto es un llamado para aquellos que quieren ir más allá de lo que la religión te ofrezca. Más allá de lo que has aprendido en una iglesia. El, el llamado al lugar secreto es un llamado para aquellos que quieren tener hambre de Él. Y quieren ser saciados solamente por Él. Los que de verdad quieren saber lo que es tener una paz. Que solamente Dios puede dar. Cantamos de esa paz. Hablamos de esa paz. Pero es solamente en ese lugar secreto donde tú la puedes experimentar. Y Dios hoy te hace ese llamado. ¿Quieres conocerme de verdad? ¿Quieres saber quién soy de verdad? Ven a mi lugar secreto. Ven a mi lugar secreto. Jesús mismo dice en Juan capítulo 14, versículos 21, Él dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 23 dice, Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Escucha esto. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hay una invitación al lugar secreto. Que el que de verdad quiere quiere entrar a ese lugar y se acerca, el Padre se acerca también. Jesús se acerca con, 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 con contigo. A ese lugar secreto. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Porque este mundo quiere robar tu intimidad con Dios. Este mundo quiere reemplazar lo, lo, lo que solamente Dios te puede dar. Usando varias formas. Y muchas veces tomamos esas formas. En forma de dinero. En, en forma de relaciones con personas. En forma de, de trabajo. En forma de muchas cosas. El mundo te ofrece algo. Para sacarte de tu relación con Dios. Pero nada se puede comparar a esa re relación con Dios. Quizás usted se esté preguntando. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con el pasaje que acabamos de leer? Si, si leímos sobre Juan el Bautista. Porque algo sucedió en la vida de Juan el Bautista. Y yo, y yo quise explicar esta parte primero. Para que entienda el punto de este mensaje. Juan el Bautista, como ustedes saben, fue llamado por Dios a, a, a ir delante del Mesías, a ir delante de Jesús y preparar el corazón de la gente para que cuando el Mesías apareciera, la gente estuviera hubiera listo para su mensaje. Usted usted puede leer eso en Lucas capítulo 3. Juan pasó un tiempo en, en, el, en el desierto. Pasó un tiempo, Juan, a horas con Dios. Y fue este tiempo en el desierto, a solas con el Padre, que cambió la vida de Juan. Porque fue ahí, Juan y el Padre a solas en el desierto, donde donde Dios le da una palabra a Juan. Y Lucas 3 dice que que, que estaba Juan en el desierto, y luego viene palabra del Padre hacia Juan. Y Juan sale del desierto y empieza a predicar. Lo que el Padre le dijo a Juan. ¿Y cuál fue el mensaje? Lo mismo que Isaías a, a, había profetizado cientos de años antes. Que se iba a levantar una voz en el desierto. Que iba a clamar enderezar el camino de Dios. Una, una voz que iba a preparar el camino para el Mesías. Juan tenía un llamado de Dios y él lo sabía, y él empezó a predicar, y la palabra dice que, que él, él empezó a ganar fama, y fama, y fama, y la gente escuchaba lo que este hombre predicaba, y la gente se preguntaba, ¿eres tú Elías? Y él decía, no. ¿Eres, eres, eres, eres tú el Mesías? Juan decía, no. Entonces ellos, la gente le preguntaba, entonces, ¿quién eres? ¿Y, y por qué bautizas? Y ¿por qué predicas? Si 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 no eres Elías, si no eres el Mesías, ¿por qué haces todo esto? Y Juan di, y Juan di y, y, él dijo, yo nomás soy una voz que clama en el desierto, pero de, de, detrás de mí va a venir alguien al cual yo no soy digno. Usted sabe esa parte de, 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 de desatar sus sandalias, pero yo no soy el Mesías. La fama que Juan tenía. El ministerio que él tenía pudiera haber cubierto toda su vida, toda su mente. Él pudiera haber empezado a, a creer que él era un profeta grande. Él pudiera haber empezado a creer que, que él, él era un hombre importante delante de Dios. Pero él, el tiempo que él estuvo a solas con el Padre en, en el desierto, lo preparó para, para lo, que, lo, lo que fue llamado a hacer. Porque saben, sabe qué sucede, él, 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 predica, la gente, la gente se arrepiente, la gente se bautiza. Luego llega el Mesías, Jesús. Ellos eran primos, ellos, ellos se conocían, pero Juan todavía no creía que Jesús era el Mesías. Pero, si usted, si usted lee Lucas 3 y Juan 3, la la, la, la Biblia dice. Que Juan un día miró a Jesús que venía y dijo, Mirad el Cordero de Dios. El que viene a quitar el pecado de todo el mundo. Pero ¿qué fue lo que cambió? La Biblia dice que cuando Juan estaba a solas con Dios. Que Dios le, le dijo a Juan el Bautista esto. Y tú vas a saber quién va a ser el Mesías. Porque va a venir sobre él una paloma del cielo. Y a, a, a la cual la paloma venga del cielo y se quede sobre su cabeza. Ese es el Mesías. Dios le dijo a Juan cómo él iba a saber quién era el Mesías. Y Juan bautiza a Jesús. Y usted, usted, usted que lee la, la, la Biblia sabe esto. Cuando Juan bautizó a Jesús, lo, lo, lo saca del agua. De repente se abren los cielos. Una paloma desciende y se queda sobre Jesús. Ahí fue donde Juan reconoció que él era el Mesías. Que Jesús era el Mesías. Ahora vamos adelante un, 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 unas semanas. Jesús empieza a predicar. Él empieza a ministrar. Él, 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 él empieza a, 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 a declarar el mensaje para el cual Él vino a, a declarar. ¿Y sabe qué pasa? Jesús empieza a ganar más fama. Jesús empieza a hacerse más famoso La gente empieza a seguir a Jesús Los discípulos de Jesús Empiezan a bautizar a gente En el agua también Y eso nos lleva al pasaje De, de, de esa tarde Los discípulos de Juan Vinieron hacia él y, y le dijeron Rabí, maestro Mira, el que andaba contigo El que tú el, Al cual tú bautizaste Ahora él está bautizando Ahora sus discípulos están bautizando. Ve y diles que ya no lo hagan. Y Juan dice, el hombre no puede hacer nada si, si, si primero no se lo es dado por medio del cielo. Diciendo que ellos no pueden hacer eso más si no es voluntad del Padre. Porque los discípulos de Juan, que, que, que ellos, ellos querían, ellos pensaban, que porque Juan bautizó a Jesús, Juan era más mayor que Jesús. Ahí es donde Juan empieza a decirles esa parte, que no es así. Juan dice, yo soy igual como el amigo del esposo, the friend of the bridegroom. Cuando el novio, o el esposo, o el novio como lo conocemos hoy en día, cuando el novio se va a casar, el amigo del novio es el que va y prepara todo. Él, él prepara todo para, para que el novio nomás esté enfocado en, en, en casarse con su novia. El amigo hace todo. Hoy en día lo, lo, se llama the best man en una boda. El mejor amigo. Ellos, ellos son los que pl, pl, planean todo. Ellos hacen todo en el lugar. Ellos, ellos agarran los tuxillos, todo. Para, para que el novio no esté preocupado de todo eso. Ellos preparan todo para el gran día. Juan usó ese ejemplo diciendo que él era el amigo del esposo, que el trabajo de él nomás fue venir y preparar todo para que el esposo pudiera venir a estar con su novia. Pero cómo pudo este hombre que tenía tanta fama, que era reconocido alrededor de, 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 de Israel, de Judea, Samaria, toda esa área, ahora em, empezar a pensar de esa manera hasta, hasta que él, hasta que él dijo, es necesario que él crezca, que se haga más famoso, que él vaya a más lugares. Es necesario que él haga todo eso, más que yo mengue. Es tiempo ahora de que yo me haga a un lado. Es tiempo ahora de, de, de que él tome el lugar que él merece. Y yo me haga a un lado. ¿Cómo pudo este hombre llegar hasta ese punto? Porque él reconoció que su vida no se trataba de un ministerio. Su vida no se trataba de una religión. Su vida no se trataba de ser famoso. Él reconoció que él fue creado para tener una relación con, 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 con Dios. Y esa relación lo ayudó a reconocer que, que él, él tenía un, traba, un trabajo que hacer. Y cuando él hizo el trabajo, él sabía que, que ahora era su tiempo de hacerse a un lado. Y eso no más puede suceder con, cuando estás a solas con Dios cuando dejas que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. El problema que tenemos hoy en día es que hay mucha gente que, que, que no ha reconocido la importancia de darle el lugar a Jesús en su propia vida. Queremos que la vida sea, se trate de nosotros. Queremos que todo sea para mí. Cómo yo me siento, a dónde yo quiero ir, lo que yo quiero hacer. Y no le estamos dando el lugar a Jesús que Él merece. Y venimos y decimos que que lo amamos. Que, que creemos más de Él. Pero no le estamos dando el lugar que Él merece. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos reconocido lo que es estar a solas con Él. Cuando nos acostumbramos nomás a una religión. Nos pues acostumbramos nomás a venir a un lugar como este. Y pensar... Que porque yo tengo una Biblia es suficiente. Porque yo vengo a la iglesia. Porque yo soy un líder. Yo tengo un ministerio. O, o yo, he estado, yo he estado creyendo en Jesús por, 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 por muchos años. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso no es. El tema que Dios me dio fue. Llévame a tu lugar secreto. Reenfocando nuestra vida en Jesús otra vez. Porque es solamente cuando alguien ha estado. A solas con Dios. Que la manera que, que miras todo cambia. Que la manera que piensas cambia. El problema, el problema que, que, que hoy tenemos en la sociedad es que usamos la religión para cambiar a una persona. Cuando no debe de ser así. Cuando, cuando es llevar la persona a conocer a Jesús. Dejar que Jesús tome control de tu vida. Es cuando alguien de verdad es cambiado 100%. Pero queremos usar reglas, queremos usar tantas cosas para cambiar a una persona. Y nomás vivimos una vida de religión, una vida no nomás de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, a dónde puedo ir y de a dónde no puedo ir. Y, y eso hace que, que, que tu búsqueda de Dios se haga seca, que, que tu búsqueda de Dios se seque, se seque hasta el punto que vienes, te sientas y ya no, no sientes nada. Y estamos llorando, Dios, yo quiero más de ti. Dios, yo, yo quiero sentir algo. Bueno, Dios nos está diciendo, si me quieres conocer, si quieres sentir mi presencia, tienes que estar a solas conmigo en el lugar secreto. Pero es imposible ir a ese lugar si tú no crees en ese lugar. El lugar secreto es el tiempo que pasas tú a solas con Dios. Donde, donde no hay Televisión, donde no hay distracción Nomás eres tú y Él Pero es un lugar al cual tú vives diariamente No nomás de vez en cuando No nomás cuando, cuando sientes ir a ese lugar Es un lugar diario Lo más que pases tiempo a solas con Dios Lo más que tu vida va a cambiar y lo más que vas a reconocer, lo que se ha estado diciendo por mucho tiempo, no se trata de ministerio. Ya no vengas a la iglesia, ya no vengas a buscar a Dios nomás porque tienes un ministerio. Es la peor cosa que puedes hacer. Voy a ir a la iglesia porque porque soy líder, porque soy te tengo esta posición y tengo que estar ahí. Y vienes de mala gana y estás aquí. Tengo que irme temprano porque tengo que ir. Si, si no llego a un, a un cierto horario. Alguien va a decir algo. ya El enfoque ya no es Dios. El enfoque ahora es tu ministerio. Y es lo que Dios quiere tumbar de tu vida. Que ya no se trata de un ministerio. No se trata de una plataforma. No se trata de un micrófono. No se trata de nomás sentarte en una iglesia. Dios quiere que pongas el enfoque una vez más en él. Hoy tenemos tan Tantos jóvenes y niños que no quieren nada con Dios porque lo único que ellos miraron en su vida fue religión, fueron reglas. Nadie nunca les enseñó lo que es conocer a Dios sinceramente, cara a cara. Y es lo que Dios hoy está empezando a hacer este año y empezó el año pasado a hacer. A tumbar los ídolos, a tumbar el altar de religión, igual como a Gedeón. Antes de que Dios pudiera usar a Gedeón. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Fue y tumbó los ídolos de, su, de sus padres. Los ídolos de, de su padre. Fue y tumbó todos los ídolos. Dios está levantando a gente en las iglesias hispanas para tumbar los ídolos que se ha levantado por tantos años de la religión, de las reglas. Tratando de, de, de merecer el amor de Dios cuando el amor de Dios es gratis. Tratando de, de, de hacer de, de que Dios esté feliz contigo. Bueno, si quieres que Dios esté feliz contigo Acércate a Él Pero no es, no es el mensaje Que muchos quieren escuchar Porque estamos tan acostumbrados A vivir de una manera Pero Dios quiere refocar Tu mirada en Él otra vez Juan reconoció Que su vida no era el ministerio Él reconoció que, que él tenía un llamado Pero él nunca dejó Que, que el llamado consumiera su vida el, el anhelo más grande de él fue Hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús tomó el lugar, Él se hizo a un lado. ¿Estás dispuesto tú a hacerte a un lado a que Dios tome el lugar en tu vida? ¿Estás dispuesto tú a hacerte a un lado a que Dios tome el lugar en tu familia otra vez? Hoy en día hablamos de avivamiento. Y yo creo que va a haber avivamiento poderoso, en, no nomás en esta iglesia, pero en muchas iglesias. Pero el avivamiento no va, no va a venir de la manera que tú piensas. Porque yo antes pensaba que era cuando todos estén cantando, todos estén gritando en la iglesia. No. El avivamiento va a venir y lo vamos a mirar cuando haya un deseo en ti de buscar a Dios en tu propia casa. Un deseo en, en, en tu familia de buscar a Dios juntos en tu casa. No nomás en ese lugar. Porque aquí venimos todos como familia a buscar a Dios. Pero cuando, cuando nos vamos a la casa ya no lo buscamos. Queremos tener una relación íntima con Dios, pero no nos acercamos. Queremos que Dios haga su voluntad, pero nunca le, le damos el, el, el permiso que Él lo haga. Hoy en día nos importa más las, las, las actividades extras de nuestros hijos en las escuelas, en los deportes, que, que, que la vida espiritual de ellos. Nos importa más que ellos jueguen deportes. Que ellos, que ellos vayan a, a, a clubs después de la escuela. Que hagan muchas cosas. Porque la, la sociedad dice que si, es, que si ellos hacen eso, no no van a estar en pandillas, no no, no no se van a meter en problemas. Y hacemos todo eso. Nos importa más todo eso de que ellos amen a Dios. Y luego venimos aquí y miramos que ellos no pueden alabar a Dios. Que ellos no, no están enfocados en Él. Porque los, los estamos empujando a buscar otras cosas. A que tomen el lugar de su relación con Dios. Tenemos que reenfocar la mirada otra vez en Jesús. Que ya no se trate de lo que tú quieres que se haga. De lo que tú quieres hacer. Más de lo que Él quiere hacer. Que ya no vengas, si, si, si tú tienes ministerio o posición. Que ya no vengas a buscar a Dios más porque tienes una posición. Hoy día tenemos tantos tan, tan, tan líderes en, en las iglesias que están tan enamorados de, de su ministerio, de mirarse de una manera delante de la congregación, que, 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 que no les importa su relación con Dios ya. Les importa más su ministerio. Es algo que Dios trató conmigo ya en los últimos años. Que el ministerio no es lo más importante. Tenemos a pastores, tenemos a líderes que, que, que quieren predicar, que, que quieren ser ministros, quieren hacer muchas cosas, pero sus hijos están tan lejos de Dios. Nosotros olvidamos que la palabra de Dios dice que cómo puedes dirigir una iglesia, cómo puedes dirigir a alguien a que se acerque a Dios si no puedes, si no puedes dirigir a tu propia casa. Tenemos que refocar la mirada en Jesús otra vez. No se trata de ministerio, no se trata de posición. No se trata de dinero, se trata de Jesús. Porque es imposible amar a las almas si no amas a Jesús. Cuando estás a solas con Jesús y, y hablas con Él diariamente, pasas tiempo con Él diariamente, haces tu tiempo con Él, tu refugio. Cuando algo malo sucede, debes de llorar, debes de gritar, debes de enojarte así nomás. Corres a hablar con Él a solas. Todo ahí empieza a cambiar. Dios está refocando el enfoque de la iglesia hacia Él una vez más. Donde la religión no importa. Donde el ministerio no es lo más importante. Si, si tienes micrófono no, no tienes... Eso no es importante. Lo importante es... Estás buscando a Jesús a solas con Él. Tú. Tú mismo. Tú como padre, tú como madre, tú como joven, ¿estás buscando a Jesús a solas? Porque si lo estás buscando, entonces sabes a, a, a lo que yo me estoy refiriendo. Que hay un llamado. Que hay un llamado a la iglesia a buscar a Dios una vez más. Porque si quieres intimidad con Dios, te tienes que acercar donde Él está. Y sabes, sabes una cosa, va a costar. Porque no cualquiera se puede acercar hacia Dios. Dios no se acerca a cristianos desobedientes. No me crees, está, está en la Biblia. Juan capítulo 15, Juan capítulo 14. Dios no se acerca a los cristianos desobedientes. Un cristiano obediente es el que vive conforme a la palabra de Dios. eso Es lo, que, lo mismo que Jesús dice. El que guarda mi palabra. El que guarda mi palabra. Hoy en día tenemos tanta gente que quiere a Dios, pero vive tan lejos de Él. Que, que, que decimos que queremos intimidad con Él, pero nunca nos acercamos. El llamado es igual como como el llamado de Juan. La iglesia, usted y yo fuimos puestos aquí a preparar el camino, a dirigir la gente hacia Jesús. No hacia Monte de Sion, no hacia nosotros, no, no a ser famosos. Fuimos llamados a dirigir la gente hacia Jesús. Y para llegar a, hasta ese punto tenemos que poner el enfoque en él otra vez. Cuando haga adoración, yo yo he, yo he aprendido esto. El trabajo del de que dirige la alabanza no es hacer que, que la que la iglesia cante, no es hacer que usted aplauda, no es no es no es hacer que usted haga algo. Yo 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 aprendí esto. Que que lo más que nos enfocamos en, en que yo quiera que usted cante la adoración ahora ya ya no es para Dios, ahora es para usted. Porque si porque si, 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 si yo me pongo triste porque nadie cantó, aplaudió, entonces la adoración ya no fue para Dios. Fue para usted. Y es lo que Dios puso en mi corazón que tenemos que, que quitar. Si usted va a cantar, increíble. Si no va a cantar, es entre usted y, y Dios ahora. El trabajo es levantar adoración a Dios, no a usted. Es levantar adoración a Dios, no a usted. cuando 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 predicamos el mensaje, no buscamos aplauso, no buscamos nada. Buscamos soltar la palabra. Saben no, que Dios es el que está obrando. No no, no es el hombre. Hoy en día la, la gente quiere hacer que, que todos aplaudan, que todos corran, que todos griten. El enfoque se hace a la gente. Y es lo que Dios no quiere. Que el enfoque regrese a Él otra vez. Que la, la adoración sea para Él de verdad. Si usted si usted mira que, que empezamos a adorar a Dios y usted más se nos queda mirando, es su decisión. Si usted de verdad quiere intimidad con Dios, te tienes que acercar tú mismo. Ya no esperes que alguien te lleve arrastrando o a fuerza. Porque estamos llegando a un tiempo donde si tú, lo, si tú lo quieres, tú lo tienes que buscar. El precio, tú lo tienes que pagar. Yo no voy a pagar el precio por ti. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todos queremos todo gratis. Todos, todos queremos algo, algo, algo de buena, de buena marca, algo que, que se, que se ha construido bien bueno, pero no queremos pagar mucho por él. Porque, porque somos codos. Porque nos hemos acostumbrado a nomás pagar algo así nomás. Ah, no, 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 no importa no, 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 si no está bien construido, pero está barato. Está un sello. Pero algo de calidad. Algo que, que vale, y algo que va a durar, cuesta. Y es igual con tu relación con Dios. Si tú quieres conocer a Dios, te va a costar. Y ese el problema que nadie quiere pagarle precio. Todos queremos que alguien, ¿sabes qué, uh, cantante? Llé, llévame a la presencia de Dios. Yo, yo nomás te sigo. Eso tiene que cambiar. ¿Sabes qué? No me tienes que llevar. Yo 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 ya sé el camino. Porque yo yo lo, yo lo camino todos los días. Yo, no, yo necesito que alguien me diga aplauda. Porque yo aplaudo porque yo sé qué tan bueno Dios ha sido conmigo. Cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a buscar a Dios, a darle gracias. Casi seamos todos nosotros también. Que vengamos a buscarlo a Él. Juan dijo, es necesario que yo, que Él crezca y que yo mengue. For Him to increase, for me to decrease. Es necesario, iglesia, que Jesús crezca una vez más y que usted diga, menguemos. Que pares de enfocarte en tus emociones. Es que yo no siento como, yo no tengo hoy deseos de cantar. No importa. Yo, 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 yo no tengo deseos hoy de, de ir a la iglesia. Si tú vives nomás con tus deseos y emociones, siempre vas a estar perdido. Tienes que vivir por la verdad de la, de la Escritura. Que Dios es digno de ser alabado. Que Dios es digno de que tú lo busques. Que Él es digno de que tú te acerques. aunque Aunque no sientas nada. El Evangelio no es de emoción no es no es sentimientos no es escalofríos no es nada de eso el evangelio es reconociendo lo que Dios hizo por ti a través de su hijo Jesús en la cruz del Calvario y, y, y el resultado es nuestro agradecimiento porque ya no vamos en camino al infierno el que ha puesto su confianza en Jesús ahora va en camino a una vida eterna ya no vamos a, a, a la condenación pero vamos a la vida eterna eso debe de producir gozo en nosotros todos los días pero si nunca pasamos tiempo en ese lugar secreto, el enfoque siempre va a estar en nosotros. Si no el llamado es esta iglesia. Dios, llévame a tu lugar secreto. Llévame a tu lugar secreto donde tú estás todos los días. De lunes a domingo, llévame a tu lugar secreto.